0: Boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados e amadas que estão nos seus lares, mesmo nesse tempo, nesse tempo de muitas dúvidas, de muitas incertezas, de muitas aflições no nosso coração. Mas uma convicção nós temos, o Senhor está conosco. Eu sempre vou dizer isso, independente dessa situação, Independente dessas incertezas, eu sempre vou dizer isso para você O Senhor está conosco né? Então, nessa noite, nós estamos aqui para meditar mais um pouquinho Na palavra do Senhor E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11 Nós vamos falar um pouquinho De um homem que foi muito conhecido ele foi o precursor de Jesus João Batista E nos diz assim A palavra do Senhor em Mateus capítulo 11 A partir do versículo 2 Diz assim Quando João no cárcere Ouviu falar das obras de Cristo Mandou que os seus discípulos fossem perguntar Você é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Então Jesus lhe respondeu Volte e anuncie a João o que estão ouvindo e vendo Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados E os pobres está sendo pregado o evangelho E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? O que, você, o que veste roupas finas moram nos palácios reais? Sim. O que vocês foram ver? Um profeta? Sim. Sim. Eu lhes digo, e muito mais do que um profeta, este é aquele que está escrito, eis que envio adiante de vocês o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de vocês. Em verdade, lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus... É maior do que ele. Amém? Que a palavra do Senhor possa falar poderosamente no meu e no teu coração nessa noite em nome de Jesus. Amém? Nós estamos vivendo esse tempo, tempo de incertezas, tempo de questionamento, tempo que traz dúvidas e muitas vezes até a nossa fé questionada. Onde está o seu Deus? Aonde Deus está no momento dessa pandemia? Aonde Deus está no momento que tudo isso está acontecendo e parece que está um caos? Na onde está Deus? E muitas vezes eu e você nos sentimos indefesos. Nos sentimos inseguros. Nos sentimos até que estamos negando Jesus Conforme a resposta que eu e você vamos dar Mas quando eu olho para dentro da palavra de Deus Eu gosto muito da Bíblia Porque a Bíblia traz clareza E a fragilidade do ser humano Porque quando nós olhamos para dentro da palavra Aqui o texto de Mateus está dizendo Que João teve uma incerteza no seu coração Ele estava ali ele estava preso porque ele havia condenado Herodes né? Herodes foi perguntar algo para ele que era contra a lei e ele se posicionou mesmo Herodes sendo rei ele se posicionou e falou não, isso é errado, você não pode fazer isso, Herodes estava cometendo adultério e ele, naquele momento ele se posicionou mesmo perante um rei e Herodes manda prender João Batista e lá na cadeia ele lá, após anunciar Jesus, porque quando eu e você vamos para o Evangelho de Marcos, eu queria, se você não está com a sua Bíblia aí, eu queria que você anotasse. No Evangelho de Marcos diz assim, capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías. Eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho Vós do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e endireite as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Eu usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e mel. E João pregava dizendo, depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, de desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, batizará vocês com o Espírito Santo. Então João, ele tinha uma missão, ele veio para essa terra com, uma, com algo já específico para a sua vida. E João, ele havia anunciado e ele sabia quem ele era, João não fez nenhum milagre, João só pregou o arrependimento e ele foi endireitando, ele falava assim, raça de víboras, arrependei-vos. João Batista, ele era ousado, ele tinha coragem de repreender o pecado, ele não, se, não tomava partido junto com o pecado, mas ele denunciava o pecado e pregava para que as pessoas tivessem um genuíno arrependimento, para que aquelas pessoas pudessem endireitar os seus caminhos, porque quando Jesus chegasse diante deles eles já tivessem tido o batismo do arrependimento e aí Jesus os batizaria, os encheria com o Espírito Santo. É isso que João está falando, é isso que João veio anunciar. E naquele momento de dor, naquele momento de solidão, naquele momento de encarceramento lá na prisão, porque a palavra diz assim que João estava no cárcere, ele estava preso por anunciar arrependimento. Ele estava preso por anunciar a verdade. Ele estava preso por anunciar que Jesus Cristo era poderoso para perdoar pecados e batizar com o Espírito Santo. João estava preso não por motivos que, que plausíveis, assim, vamos dizer assim, motivos justos de estar numa prisão. Mas ele estava numa prisão porque ele anunciava a verdade da palavra. E naquele momento que ele está lá preso, solitário, os seus discípulos chegam diante dele e ele tem uma dúvida no coração, ele tem uma incerteza no coração. Como nos consola saber que grandes homens que tiveram e prepararam o caminho do nosso também tiveram insegurança mas naquele momento aonde João tem isso ele não vai para qualquer um ele não vai para qualquer lugar ele não vai para qualquer pessoa ele não manda ele não envia para qualquer um dá uma resposta mas ele fala assim vai até Jesus e pergunta para ele vai até Jesus e pergunta para ele. E ali os seus discípulos chegam. E perguntam para ele. Você é aquele que estava para vir? Ou a gente deve esperar outro? O senhor é mesmo Jesus? A quem João anunciou? Ou a gente tem que esperar outro salvador? Ou a gente tem que esperar outro Messias? O incrível... É que quando eu e você, nos nossos momentos de dúvidas, nos nossos momentos de incerteza, nos nossos momentos de fragilidade, nós temos que olhar ao nosso redor. Nós temos que olhar aquilo que está acontecendo com a nossa família, com a nossa igreja, com a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso país. E aí, naquele momento ali, Jesus olha para aqueles discípulos, eu acho assim, tremendo, como Jesus responde a eles, e Jesus olha e fala assim ali no versículo 4. Voltem e anunciam a João o que estão ouvindo e vendo. Vai lá. E anuncia para João Aquilo que vocês estão vendo aqui Acontecer aqui O que eu e você Temos visto acontecer nesse tempo Naquele momento eles falam assim ó, Os cegos vêm, Os coxos andam Os leprosos são purificados Os surdos os ouvem Os mortos são ressuscitados E aos pobres está sendo pregado O evangelho E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aqueles discípulos vão anunciar para João Batista aquilo que ele falou que Jesus iria fazer. Nesse tempo, lembra que lá no começo eu disse que eu sempre vou cumprimentar vocês, eu sempre vou falar com vocês e vou falar assim, Jesus está conosco, o Senhor está conosco independente daquilo que está acontecendo Jesus está conosco sabe por quê? a nossa fé tem que estar que a palavra dele é fiel para se cumprir na nossa vida então quando ele manda anunciar para João, ele fala assim tudo aquilo que você disse que aconteceria porque está escrito que os profetas anunciaram é isso que vocês estão vendo, é isso que vocês estão ouvindo, nós temos ouvido muitas coisas, nós temos visto que as palavras do Senhor têm se cumprido, mas pastora, Jesus vai voltar hoje? Não sei, eu e você temos que estar preparados, porque ele anunciou que um dia ele ia voltar e eu e você temos visto coisas acontecendo. Para que um, uma hora, a qualquer momento, ele volte. Por isso, eu e você temos que estar preparados. Isso, isso não quer dizer que eu e você não vamos ter dúvidas. Isso não quer dizer que eu e você não vamos ter incertezas. Isso não quer dizer que eu e você não vamos ter as nossas fragilidades e as nossas emoções. Mas isso quer dizer que quando eu e você tivermos isso, nós temos que ir para Jesus. João Batista mandou os seus discípulos irem para Jesus, e eles foram. E eles voltam, eles voltam anunciando ali para João Batista aquilo que eles estavam vendo, que a profecia que ele tinha anunciado estava se cumprindo, que tudo aquilo que ele havia falado de Jesus estava se cumprindo. Mas o mais interessante é que quando nós olhamos para Jesus, Jesus não ficou bravo de João Batista questionar, não. Jesus não fica bravo com a minha e com a tua pergunta. Jesus não, não, não se irrita com a minha e com a tua pergunta, com as nossas dúvidas, com as nossas incertezas. Mas o que Ele deseja de mim e de você é que eu e você venhamos nos recorrer a Ele. Que eu e você venhamos para a presença dele. Que eu e você observemos aquilo que nós estamos vendo e ouvindo. Por quê? Porque pelo fruto se conhece. Pelo fruto se conhece. E o que, que ele manda dizer para João Batista? Olha os frutos que eu estou dando. Olha o que eu estou realizando. Não é isso que você disse a meu respeito? Mas quando ainda a gente olha e aqueles discípulos voltam a dizer para João, Jesus começa a falar de João. Jesus começa a dar um testemunho daquele homem que não fez milagre. A única coisa que João fez foi pregar arrependimento e batizar as pessoas com as pessoas que se arrependiam. Mas Jesus, naquele momento, ele dá uma uma sacada muito legal para que eu e você venhamos a pensar. Se Jesus, se alguém viesse questionar Jesus por causa da minha e da tua vida, que resposta Jesus daria a essas pessoas sobre mim e sobre você? Que resposta Jesus daria para as pessoas que estão olhando para mim e para a tua vida, que somos anunciadores das boas-novas, porque Jesus disse para mim e para você, ide, anunciai a toda criatura. Jesus nos comissionou. E ali, quando Ele volta para a multidão, para aqueles que viram os discípulos, a incerteza, a fragilidade de João... Eles olham para aqueles. Os discípulos já foram embora. Ele olha para aquela galera que estava ali junto com eles. E ele fala assim: Olha. Versículo 7. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? O que vocês. Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta, esse é aquele de quem está escrito. E eis que eu envia diante de vocês o meu, o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de vocês. E em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que, que Jesus está falando? Jesus está elogiando aquele homem que teve dúvida no coração. Jesus está falando assim, ele cumpriu a missão dele. Ele ficou lá, afastado. Ele não tinha uma boa aparência. Ele não estava nos palácios, mas ele estava lá no deserto. Ele renunciou uma vida por causa de mim. Mas tudo aquilo que ele fez, antes que o reino do céu chegasse, ainda é pouco. Porque diante dos homens, Aquele que é nascido de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Eu e você podemos nos sentir pequenos. Eu e você no meio de todo esse coronavírus, essa pandemia, essas incertezas, essas dificuldades, essa instabilidade que tem gerado insegurança muitas vezes em você. Mas o Senhor está olhando para mim e para você nessa noite, está falando assim. Mesmo o reino dos céus estando dentro de você e você se sentindo pequeno, insignificante, Duvidoso, cheio de incerteza Mesmo assim, vocês são maior do que João Batista Olha ao nosso redor Quantos milagres o Senhor tem feito Olha ao nosso redor quanto Deus tem provido na nossa vida Olha ao nosso redor E veja os milagres que tem acontecido Quantos sinais, quantas maravilhas, quantos prodígios. Quantas pessoas nós olhamos para elas e vemos o fruto do Senhor sendo manifesto. Naquele momento, João, Jesus não está condenando João. Mas ele está falando. Mesmo diante da incerteza, mesmo diante da dificuldade. Mesmo diante da adversidade, venha me socorrer a mim. Venha para mim. Venha para minha pessoa. Se você está sobrecarregado, o capítulo 11, ali, a partir do versículo 28 nos diz assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. João não, os discípulos de João não estavam mais ali. Mas esse capítulo se encerra dizendo para mim e para você nessa noite. Você está cansado. Você está sobrecarregado? Esse tempo tem afligido a tua alma e o teu espírito? Vem para Jesus. Eu não estou falando para você vir para uma religião. Mas eu estou falando para você porque Jesus disse, Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados. Você que está cansado nessa noite. Você está sobrecarregado com tudo isso que tem acontecido. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Sabe por quê? Porque ele diz assim, ó, aprendam de mim. Aprenda por aquilo que eu tenho ensinado a vocês. E vocês acharão descanso para a vossa alma. Eu e você... Nesse tempo Deus não está julgando Se eu e você Temos tido fragilidade Mas o desejo Do coração dele É que eu e você venhamos a correr para ele No nosso momento de dor No nosso momento de luta No nosso momento de adversidade No nosso momento de incerteza Ele quer que eu e você Nos acheguemos Aos pés dele que eu e você apresentemos diante dele as nossas dúvidas e as nossas incertezas. Porque quando eu e você sairmos da presença dele, ele vai olhar e vai falar. Esse é meu discípulo. Esse cara fez a minha vontade. Essa mulher cumpriu com o propósito que estava que meu pai sonhou para ela nesse tempo de incerteza nesse tempo de dúvida não deixa nada nem ninguém, nem o diabo te acusar mas nesse tempo eu e você possamos correr para ele correr para o Senhor porque ele está olhando para o meu e para o teu coração nessa noite para que eu e você venhamos a nos lançar aos pés dele eu convido você nesse momento para abaixar sua cabeça aí na sua casa para você colocar a mão no seu coração para você ter esse momento com ele Talvez você já teve vários momentos com ele nesse dia. Talvez você já teve vários questionamentos nesse dia. Talvez você teve muitas dúvidas no teu coração nesse dia. João Batista, aquele que veio anunciar Jesus, também teve. O quão maravilhoso é a palavra do Senhor poder ver que teve pessoas que teve o mesmo sentimento que eu e você estamos tendo mas naquele momento João Batista pediu para os seus discípulos irem até ele pai amado pai querido nós nessa noite estamos nos recorrendo ao Senhor Nessa noite, Pai, nós estamos indo mais uma vez à Tua presença. Tu conheces o coração de cada filho e de cada filha Tua. Tu conheces as incertezas, as dúvidas, diante das circunstâncias, diante da solidão, diante das adversidades, porque João não estava passando por um momento fácil. Nós, nesse tempo, também não temos passado por um momento fácil. Mas nós temos o Senhor para nos recorrer Nós temos o Senhor para nos lançar na tua presença Nós temos a tua palavra que nos garante Que quando nós vamos ao Senhor Tu refrigera a nossa alma Tu nos dá alívio Tu nos faz renovado a cada manhã Pai, nós queremos nessa noite estar diante do Senhor Renova teus filhos Renova as tuas filhas Traz força, traz vigor Dés vigor para cada um, Pai. E que eles venham, Deus, a descansar no Senhor. Que eles venham, Deus, assim como a Tua palavra diz. Tomar sobre eles o Teu jugo e aprender do Senhor. Que nesse tempo nós venhamos aprender do Senhor a ser manso e humilde. E que nós venhamos a tomar sobre nós o Teu jugo que é suave e o Teu fardo que é leve. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada filho, cada filha tua. Tira todo fardo, tira todo peso, tira todo cansaço nessa noite. E traz ânimo, traz ânimo para cada um, porque diante de tudo isso, nós temos a convicção que o Senhor está conosco. Pai, abençoa teus filhos, tuas filhas, com a tua bênção. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se estenda sobre cada filho e cada filha tua. E que essa semana venha a ser uma semana de muitas expectativas e surpresas que o Senhor revelará através dos frutos de cada filho e de cada filha tua. Eu abençoo e profetizo sobre a tua vida. A paz do Senhor, em nome de Jesus. Vamos adorar.
1: Pois tudo vem de ti E tudo está em ti Por ti vou caminhar Tu a direção O sol a minha Tudo pode passar Teu amor Jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado para mim, preparado para mim. Eu vou clamar Pois tudo vem de ti Tudo vem do Senhor, tudo vem Tudo é do Senhor Eu te vou caminhar Por essa direção O sol a me guiar Tudo pode passar o oh, amor de Deus nunca vai passar. E nunca vai me deixar. Porque sempre há de existir. Novo amanhã. Preparado pra mim. Preparado pra mim. pra mim eu me revo aos teus pés és tudo que eu preciso para viver eu me